0: Pour clôturer la saison 6 des Baladeurs en beauté et vous donner envie d'écouter ou de réécouter ces aventures et mésaventures en pleine nature, voici une sélection de 4 nouvelles histoires coupées au montage à la sortie de nos derniers récits. Dans ce bonus de l'épisode 62, Marc Allo nous emmène pour une nuit de fête au cœur des steppes mongoles.
1: Une fois que le premier mois a passé, je connais quasiment chacun des gestes qu'il faut faire, je ne les accomplis pas encore parfaitement, mais l'enseignement s'est fait, pour ainsi dire. Et là, je me dis que les deux mois suivants euh, risquent d'être un peu, un peu ennuyés. C'était oublier la capacité des Mongols à la fête, leur capacité à débouler en pleine nuit avec une bouteille de vodka, la capacité qu'a la famille à vous surprendre, euh, en vous apportant des vivres, etc., au beau milieu de la nuit ou, ou de manière totalement inattendue. Et je me souviens d'une belle journée suivie d'une belle soirée puis d'une belle nuit, parce que les fêtes chez les Mongols sont, euh, sont toujours assez, assez longues et tumultueuses. Euh, Gotov m'avait dit « Demain, tu verras, on va s'éclater, ce sera la fête euh, du Bac », cette fameuse entité euh, territoriale dont il a la responsabilité. Je lui avais dit « Très bien euh, ». Formidable. À quelle heure ça commence Il me dit, oh, ça commence à 11h, euh, ça se finit à 7h. Très bien. Le lendemain matin, euh, nous mettons une heure et demie pour euh, dégeler le carter de sa voiture et la démarrer, sa vieille Jeep. Nous faisons le tour des, des, des campements pour prendre les voisins. Et puis une fois que nous sommes une dizaine ou une douzaine dans, dans, dans sa vieille Jeep, nous nous mettons en route vers le lieu où la fête devait se produire. Ce lieu, c'est un col complètement isolé, en pleine montagne, totalement enneigé. Et là, je vois une maisonnette, vide. Nous y rentrons, Gotov en a la clé. Il y a un ou deux poils à bois, nous y faisons du feu pour réchauffer l'atmosphère. Et là, commence d'affluer des gens qui arrivent, pour les uns à cheval, pour d'autres à moto malgré la neige, pour d'autres avec de, de gros camions. Et vers 11h, les gens, effectivement, commencent d'arriver, mais la fête ne commence pas vraiment. Et puis, euh, et puis nous nous mettons à, euh, à écouter des musiciens qui se sont installés, nous nous mettons à danser, etc. Et Gotov me dit, non, non, ça ne démarre pas à 11h le matin, ça démarre à 11h le soir et ça se finit à 7h le matin. Je lui dis, ok. Bon. Pas d'alimentation, pas de boisson, rien du tout. Nous voilà en début de soirée, la fête bat son plein. Alors il y a des concerts, il y a des concours de danse, il y a des, des, des concours de pompes pour les, pour les jeunes hommes. Il y a des, tout un tas de jeux qui permettent aux, aux, aux jeunes générations des différents sexes de, de faire connaissance, de se rencontrer, etc. Tout un tas de jeux qui euh, célèbrent la, la communauté. Il y a peut-être 150 personnes réunies dans cette maison qui se limite à une pièce unique et un plancher. Et puis, euh, vers 7h euh, du soir, quand même, Gotov me dit, il commence à faire faim. Je lui dis, oui, oui, <rire> effectivement, ouais. on est parti depuis le matin, ça, ça fait long. Et il me dit, il bah, va falloir tenir jusqu'à demain. OK. Et la fête a continué comme ça toute la nuit, sans qu'à un seul instant, il y ait une pause. Pendant toute la nuit, au milieu des montagnes, des gens sont arrivés. Nous étions à la fin quasiment 200. Et euh, des gens ont dansé. Alors il faut imaginer, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est voir la silhouette de gens comme Gotov qui sont très épais, très costauds, vêtus dans leurs gros manteaux d'hiver de, avec deux ou trois épaisseurs de vêtements et qui dansent des valses de manière magistrale. Ça, c'était très très beau de voir ces gens là faire la fête. Et là, autour du feu, c'est assez beau de, pour moi de, de constater la, la capacité de ces gens à vivre toute l'année dans l'immensité et dans une certaine solitude et en même temps à se regrouper pour célébrer la communauté. Les, les Mongols ont une capacité comme ça à ne jamais vivre coupé du monde et pour ces gens qui vivent dans la steppe, peut-être n'y a-t-il pas de pire sort que de vivre seul. C'est ça qui est assez touchant. J'ai quelques secondes d'émerveillement en me disant « c'est beau ce, ce à quoi j'assiste ». Et en même temps, euh, le jour se lève à ce moment-là et les gens, euh, comme, euh, comme des feuilles soufflées par le vent subitement, euh, se rappellent que chez eux, dans leur campement, il y a quelque chose qui les attend et qui ne peut pas se passer d'eux. Ce quelque chose, c'est le bétail. » Et donc tout le monde saute sur le dos de son cheval, tout le monde saute sur sa moto, tout le monde saute dans sa voiture et fout le camp. Voilà. Sauf Gotof et moi qui avons remis une heure et demie pour dégeler les carternes de sa voiture euh, et repartir. Donc nous avons poussé sa vieille Jeep sur le, le, le reste du foyer euh, que nos amis avaient allumé, le temps que tout ça se réchauffe en flambant sous la voiture et puis nous sommes rentrés. Nous arrivons à la yourte, la petite routine se poursuit, nous sommes le matin, je n'ai pas dormi, et là Gotof me dit « ça y est Marc, ça fait deux mois que tu es chez nous, tu as participé à une fête collective, maintenant tu es un vrai berger, et là, il rabat la couverture sur lui, il se couche et il me dit « aujourd'hui c'est toi qui t'occupes du bétail. <rire> » Et donc je suis reparti pour six heures de veille dehors, sans manger, sans dormir, et je suis rentré complètement crevé le soir.
0: Retrouvez l'histoire complète de Marc Allo dans l'épisode 62 des Baladeurs. Merci encore d'écouter ce podcast. De notre côté, on travaille déjà sur la programmation de la prochaine saison. Alors à très bientôt.